0: NDR Info Shabbat Shalom Das Magazin
1: Und dazu begrüßt Sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. So will ich auch unter mein Schicksal treten, mag es hoch wie ein Turm, mag es schwarz und lastend wie eine Wolke sein, schrieb die jüdische Dichterin Gertrud Kolmar im Dezember 1942 an ihre Schwester in der Schweiz. Und weiter, wenn ich es schon nicht kenne, ich habe es im Voraus bejaht, mich ihm im Voraus gestellt und damit weiß ich, dass es mich nicht erdrücken wird, mich nicht zu klein befinden. Zitat Ende. Was für manche wie schwer erträglicher Fatalismus klingt, war zumindest in Teilen eine bewusste Entscheidung der Dichterin, den alten und hinfälligen Vater nicht allein im nationalsozialistischen Berlin zurückzulassen, um das eigene Leben zu retten. Zweieinhalb Monate nachdem Gertrud Kolmar oder Gertrud Hotziesner, wie sie eigentlich hieß, die zitierten Zeilen geschrieben hatte, wurde sie nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Sie wurde nur 48 Jahre alt. Ihre Gedichte und Erzählungen waren damals in Deutschland nur wenigen bekannt. Sehr viel war noch nicht publiziert, wenn auch namhafte Literaturkritiker sie priesen und in eine Reihe mit Annette von Droste-Hülshoff stellten. Dass man jetzt anschaulich über ihr Leben lesen als auch etliche Gedichte vertieft verstehen kann, ist einem besonderen Buch zu verdanken, das die Hamburgerin Friederike Heimann vorgelegt hat. Es heißt in der Feuerkette der Epoche über Gertrud Kolmer. Zwar ist die Dichterin inzwischen weltberühmt. Viele ihrer Gedichte haben Krieg und Schoß überstanden. Bücher und Theaterstücke wurden über sie verfasst. Doch unter anderem Kolmas Jüdischkeit, ihre intensive Auseinandersetzung mit dem Judentum, blieb oftmals unterbelichtet. Friederike Heimann, Sie engagieren sich im Jüdischen Salon in Hamburg und in der Reformsynagoge der jüdischen Gemeinde und Sie haben schon Ihre Doktorarbeit als Germanistin über Gertrud Kolmar geschrieben. Was fasziniert Sie an der Dichterin so sehr, dass Sie sich jetzt seit Jahrzehnten mit ihr befassen? Ja, das habe ich vorher
2: auch nicht gewusst, dass ich so viele Jahrzehnte damit zu tun haben werde. Es fing eigentlich damit an, ich bin ja auch Literaturwissenschaftlerin, ich wollte nochmal promovieren. Und ich wollte gern über ein deutsch-jüdisches Thema promovieren, weil ich auch seit über drei Jahrzehnten mit einem jüdischen Mann zusammenlebe und in dem Zusammenhang bin ich später dann auch übergetreten auf liberalem Weg zum Judentum. Also dieses deutsch-jüdische, das war in unserer Familie sehr anwesend und natürlich meine deutsche Geschichte, die ist ja auch deshalb trotzdem nicht einfach weg. Also dieser Spannungsraum, der war schon sehr da und da passte auch Gertrud Kollmer sehr gut rein, weil sie ja eigentlich alles mitgemacht hat. Hat, was das 20. Jahrhundert diesbezüglich an katastrophalen Erfahrungen mit sich gebracht hat. Und gleichzeitig war ich sehr fasziniert von ihrer Dichtung, die erstmal nicht gleich so leicht zugänglich ist. Also es waren wunderschöne Worte, wunderschöne Verse, aber ich fand sie manchmal auch gar nicht gleich so zu verstehen. Die waren auch sehr rätselhaft und sehr geheimnisvoll... Und dann bin ich zunehmend in diese Arbeit darüber eingestiegen und habe immer mehr entdeckt. Und es war so spannend, dass ich gar nicht wieder aufhören konnte. Und dann habe ich dieses Buch angefangen zu schreiben.
1: Gertrud Kolmer entstammte ja einer sehr assimilierten und gut etablierten deutsch-jüdischen Familie. Und lange bevor ihr Judentum ihr wirklich wichtig wurde, oder erkennbar wichtig wurde, hatte sie ganz andere Themen. Sie musste mit Anfang 20 zum Beispiel ein Kind abtreiben, das aus einer heimlichen Liebesbeziehung entstanden war. Wie sehr hat diese Erfahrung ihre Dichtung geprägt? Ja, ganz stark. Das kann man fast als das Trauma
2: ihres Lebens bezeichnen. Ich glaube, da ist auch sehr viel zusammengekommen. Es ist nicht nur das Kind, was sie verloren hat, obwohl sie das sehr geschmerzt hat und das immer wieder auch in ihrer Lyrik auftaucht, dieser Verlust des Kindes. Aber ich glaube, es ist auch so ein Versuch gewesen. Sie hat sich ja in einen, soweit man das weiß, in einen preußischen Offizier verliebt und eine sehr leidenschaftliche Affäre mit ihm gehabt, heimlich. Das war einfach schon von vornherein ein Skandal. Wann war das ungefähr? Also sie war Jahrgang 1894? Ja, man denkt so als ungefähr 20-Jährige, wahrscheinlich so kurz vorm Ersten Weltkrieg. Es war natürlich eine Messalliance von Anfang an. Also, solange sie jüdisch war, hätte er sie niemals geheiratet. Das war damals nicht denkbar diese Vorurteile existierten. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob sie das erwartet hat. Ich glaube, sie ist ihrem Gefühl gefolgt und hat auf keine Konventionen Acht gegeben. Und das hat sie dann natürlich sehr stark eingeholt, als sie schwanger wurde. Und der Vater, der war ja ein sehr angesehener Anwalt und hatte sich das sehr schwer erarbeitet. Die Familie fürchtete auch um ihre Reputation, umso mehr, als sie eben einer Minderheit angehörten. Und ich glaube auch, dass die Eltern da sehr darauf gedrungen haben, dass sie dieses Kind nicht bekommt. Und damals waren Abtreibungen wahrscheinlich nicht so einfach wie heute. Vielleicht ist sie dadurch dann auch unfruchtbar geworden. Das weiß man natürlich nicht genau. Aber es war jedenfalls klar, dass sie nie wieder eine Familie
1: wird gründen können. Und das war für sie ganz tragisch. Sie hat sich das also sehr dieses, gewünscht. Dieses Thema taucht ja ganz oft bei ja. ihr auf. Also die Sehnsucht nach diesem Kind und ganz wichtig bei ihr scheint mir ihre Auseinandersetzung mit dem Frau sein. Mhm. Also, ja. ich finde das ziemlich ambivalent. Einerseits sind da Gedichte, die von sehr unkonventionellen Frauenbildern handeln. Also, die Fahrende, die Landstreicherin, die Tänzerin, die Dichterin. Also, vieles, wo man denkt, boah, die ist so autonom. Sie folgt wirklich einfach ihrem Gefühl. Und andererseits in manchen Zeilen eine fast masochistische Lust an der Unterwerfung unter einen Mann. So kam es mir teilweise vor.
2: Ja, eine gewisse Ambivalenz würde ich da auch sehen. Ich denke, dass sie in ihrem alltäglichen Leben da viele Fesseln gespürt hat, die sie nicht einfach verlassen konnte. Unter anderem auch, dass sie sehr geprägt war von diesem klassischen Rollenmuster zwischen Mann und Frau. Also nicht so wie Else Lasker-Schüler, die ja damit gespielt hat, die diese Yusuf-Figur erfunden hat und dann in andere Rollen geschlüpft ist. So war Kolmar gar nicht. Sie war da konventionell und auch eher nach außen hin angepasst.
1: Aber trotzdem ähm, gibt es doch bei ihr relativ mutig Erotik im, ja, in den Gedichten. In den Weibliches Gedichten, Begehren, ja. wo ich denke also die ist voll auf der Höhe auch der heutigen Zeit. In den Gedichten ist es ganz anders. Da setzt sie sich genau
2: mit diesen Grenzerfahrungen auseinander, finde ich, und äußert da ganz starke Leidenschaften, ganz starke Wünsche und sehr mutige Fantasien. Also schon als junge Frau hat sie diesen Satz geschrieben, meine Lippen gehen im Schritt der Schenkel scheu wie Diebe. Ich finde, das sagt ganz viel aus, diese, diese Wünsche im Schritt der Schenkel. Das ist sehr erotisch, aber scheu wie Diebe, sie wagt es gar nicht so richtig mitzuteilen und hadert dann noch mit der klassischen Fraudrolle. aber sie wagt es in ihrer Dichtung immer wieder darüber hinauszugehen und das ist absolut faszinierend
1: und finde ich auch ganz hochaktuell. Das heißt eigentlich war die Dichtung für sie der Raum, in dem sie etwas auslebte, was sie sonst nicht hätte ausleben können. Ja, so kann man es sicher sehen. Ja. Wo und wie setzte denn eigentlich ihre Beschäftigung mit dem Judentum ein?
2: Ich finde schon in den frühen Gedichten kommt auch schon so eine Gebrochenheit zum Vorschein, also dass sie im Grunde diese Devise des Vaters, alles Deutsche
1: ist das Richtige, dass das bei ihr nicht so ungebrochen war. Das Deutsche war für sie eher einschränkend. Je aggressiver der Antisemitismus wurde, desto mehr identifizierte sie sich ja mit dem Jüdischen. Es gibt diese Formulierung, ich liebe dich, mein Volk, in einem Gedicht. Ja. Was war das für eine Identifikation? Lief die jetzt über die Religion oder war das, was war das eigentlich? Nee, also über die Religion lief es bei Gertrud Kollmer. Soweit ich das sehe, gar nicht.
2: Das hat sie 1933 schon nach der Machtübergabe an Hitler geschrieben. Das ist natürlich ein ganz großes Solidaritätsbekenntnis. Dieses ich liebe dich mein ja, Volk". aber Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre hat sie ja das sehr bekannte Gedicht die Jüdin geschrieben. Und da kommen eigentlich die ganzen Ambivalenzen der Assimilation zur Sprache. Das fängt ja damit an, ich bin fremd sie ist auf vielfache Weise fremd, diese Jüdin. Einmal, weil sich die Menschen nicht zu ihr wagen. Weil sich die Menschen nicht zu mir wagen, will ich mit Türmen gegürtet sein. So geht es weiter. Aber auch, weil sie sich selber fremd ist. So bin ich fremd und kann mich nicht kennen, da ich vor Rom, vor Karthago schon war. Also sie hat so dieses jüdische, was ist das eigentlich? Und sie möchte eine Forscherreise gründen in ihr eigenes, ureigenes Land. Und dann, dann ruft sie so biblische Landschaften auf. Und es ist eigentlich eine Suche nach den Ursprüngen. Das korrespondiert ja auch mit den Ideen der jüdischen Renaissance, die Buber damals sehr propagiert hat und den sie auch rezipiert hat. Das ist aber eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem Judentum als nach 33, wo sie ganz klar sagt, ich bin
1: Jüdin und das ist mein Volk. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass für Gertrud Kollmann die jüdische und die weibliche Erfahrung so ineinander fließen, auch in den Gedichten. Mhm. Kann man das mhm. so sagen? Oft, ja. Ja, ganz bestimmt.
2: Mhm.
1: Ja, und das, darüber schreibe ich auch einiges in dem Buch. Und ja. Sie hat ja dann auch so eine ganz starke Entwicklung durchgemacht, dass sie, während die Deutschen, also die Sie gefeierten, schon im Krieg, dass sie ganz intensiv Hebräisch gelernt hat. Mhm. Also auch wirklich sich sehr stark eigentlich da gezeigt hat, sie erlebte dann die totale Diskriminierung und Verfolgung unter den Nazis und zwar nicht nur durch Nazis, sondern auch durch DichterkollegInnen, die sie nicht mehr kannten, Ina Seidel zum Beispiel. Mhm. Wie sehr hat sie das zerbrochen?
2: Zerbrochen, das würde ich bei Kolmer sowieso gar nicht sagen. Sie hat es sehr getroffen, auf jeden Fall. Das hat sie auch zu ihrem damaligen, Freund, Karl-Josef Keller, dem hat sie das auch mitgeteilt, dass sie das sehr getroffen hätte. Der hat das später der Biografin Johanna Woltmann berichtet. Das hat sie sicher sehr getroffen, aber sie hat dann auch wieder, was sehr, sehr bezeichnend für Kölmer ist, etwas Eigenes dagegen gesetzt. Also sie hat gesagt, ich würde nie wie Nero meine Kunst einer Volksarena vorwerfen wollen. Dazu ist mir meine Kunst zu schade, so ungefähr. Also sie hat so gesagt, auf so ein Publikum, auf so eine Zugehörigkeit kann ich auch verzichten. Das wird meiner Kunst nicht gerecht, was natürlich eine ganz starke Haltung ist. Und das passt auch zu dem lernen, was dann später erfolgte. Das ist wieder eine weitere Phase, auch in dieser Auseinandersetzung mit dem eigenen Judentum. Da gab es ja dann auch diese sogenannte hebräische Renaissance, was noch anders ist als die jüdische Renaissance von Martin Buber, was sehr von Bialik äh, vertreten wurde, oder auch Tschernichowski, also was mehr aus dem Osten kam. Und einherging mit dem Bestreben, das Hebräische zu erneuern, es zu einer modernen Sprache zu machen, in der man sich auch künstlerisch ausdrücken kann. Und dem hat sie sich dann angeschlossen und hat tatsächlich versucht, auf Hebräisch Gedichte zu schreiben, was sehr faszinierend ist. Leider und? sind die nicht mehr erhalten geblieben.
1: Und sie hat auch übersetzt. Sie hat Bialik, glaube ich, auch übersetzt. Ja, ein ja.
2: Gedicht von Bialik hat sie auch übersetzt. Sie hat sich da sehr intensiv mit beschäftigt. Dann Und man könnte sich vorstellen, dass sie vielleicht eines Tages auch nach Palästina gerne ausgewandert wäre. Aber das konnte sie mit ihrem Vater zusammen dann nicht mehr
1: bewerkstelligen. Ja, also dass sie sich so klar entschlossen hat, keine Chance zu ergreifen, wegzugehen, weil sie den Vater, der nicht mehr weggehen konnte wahrscheinlich auch nicht wollte, nicht alleine zurücklassen wollte. Es ist ja eine sehr große Tat. Und das, dieses Zitat, was ich am Anfang gesagt Aha. hat, sagt ja im Grunde genommen, dass sie ihr Schicksal, wissend im Grunde, dass sie in der Falle sitzt und nicht mehr rauskommt, voll angenommen hat. Das war immer
2: ihr Bestreben, sich nicht als Opfer zu stilisieren, sondern zu sagen, ich stehe zu dem, was mein Leben ist und was mein Leben gewesen ist und was war, war gut. Das hat sie auch mal gesagt, den Satz. Ich weiß nicht, ob sich das auf die ganz letzte Phase bezieht. Das würde ich vielleicht nicht so sagen wollen. Und das bezog sich auch bei ihr nicht darauf. Da wollte sie, glaube ich, einfach nur stark sein und nicht einknicken vor dem, was ihr da zugemutet wurde. Das kann man nicht mehr als eine
1: freiwillige Entscheidung sehen. Das ist dann schon sehr todesmutig gewesen. Vielen Dank, Friederike Heimann. Ihr sehr gehaltvolles Buch in der Feuerkette der Epoche über Gertrud Kolmar ist bei Surkamp erschienen und kostet 28 Euro. Sie haben sich als Musik mit jüdischem Bezug von uns ein Stück der Gruppe Leid in Babylon gewünscht. Baderach el-Hayam heißt es also, frei übersetzt auf dem Weg zum Meer. Warum haben Sie sich dieses Stück gewünscht? Also ich habe das gehört und ich war
2: fasziniert von dieser wunderbaren Stimme der Michal Elia Kamal. Eine ganz junge Stimme, eine sehr kraftvolle Stimme einer jungen Israelin mit iranischen Wurzeln. Und ich fand, bei Colmar kommt es so oft vor, es war ein Lied, das nie gesungen war, dass ich dachte, hier ist das Lied, das junge jüdische Lied, auf Hebräisch mit einer kraftvollen weiblichen Stimme gesungen. Und das ist vielleicht eine schöne Perspektive, die ich mir vorstellen kann, die bei Colmar schon angefangen hat und wo ich auch eine Verbindung sehe. Und das Meer spielte bei ihr auch immer eine wichtige Rolle, von daher passt es auch der Weg zum Meer.
1: Wader el hayam Auf dem Weg zum Meer, das war die Gruppe Light in Babylon. Das Lied feiert das Leben und handelt von der Sehnsucht und dem Zusammenhalt unter Frauen. Der Text stammt von der israelisch-iranischen Sängerin der Band, Michal Elia Kamal. Mit Musikern aus der Türkei, Frankreich, England und Schottland gründete sie in Istanbul die Band Light in Babylon. Der Name Licht in Babylon ist Programm. Trotz der babylonischen Sprachverwirrung hat sich die Band über die Musik gefunden und will das möglichst vielen Menschen ermöglichen. Die Texte der Stücke sind in Hebräisch, Türkisch, Farsi oder Englisch abgefasst. Und die Sängerin ist im gesamten Nahen Osten vor
3: allem bei Frauen sehr beliebt. Und nun der Nachrichtenüberblick. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat sich angesichts der jüngsten Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung zu rechtsextremen Einstellungen in Deutschland besorgt gezeigt. Die zunehmende Zahl von Menschen mit verfestigter, rechtsextremistischer Einstellung beunruhige ihn sehr, sagte Schuster dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die politische Mitte brauche ein Umdenken, weg von der Orientierung an den rechtsextremistischen Rändern. Es dürfe keine Übernahme von einschlägigen Narrativen geben. Nach den Ergebnissen der Studie ist der Anteil der Menschen, die ein Manifest rechtsextremes Weltbild haben, vor allem bei jungen Menschen deutlich gestiegen. Im Zuge der bayerischen Flugblattaffäre hat sich der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, mit dem Vorsitzenden der Freien Wähler und bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zu einer Aussprache getroffen. Das berichtet die jüdische Allgemeine Zeitung. Schuster sagte nach dem Treffen, das Gespräch sei sachlich gewesen. Den Umgang von Aiwanger mit den ihm zur Last gelegten Vorwürfen sehe er allerdings als problematisch an und habe ihm dies auch mitgeteilt. Aiwanger bestreitet jegliche Mitwirkung beim Verfassen des in seiner Schulzeit verbreiteten antisemitischen Pamphlets. Er zeige aber Verständnis für negative Rückmeldungen aus der jüdischen Gemeinschaft. Nach der Bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober wolle er nichts unversucht lassen, um zerrüttetes Vertrauen wieder aufzubauen, so Aiwanger. Die jüdische Gemeinde Berlin soll für ihre umstrittene Wahl zum Gemeindeparlament ein Zwangsgeld von insgesamt 20.000 Euro zahlen. Das teilte das unabhängige Gericht beim Zentralrat der Juden in Deutschland mit. Eine Entscheidung darüber, ob die Wahl vom 3. September wiederholt werden müsse, sei bislang nicht getroffen worden. Das Oppositionsbündnis Tikun will die Wahl anfechten. Die Wahl zur Repräsentantenversammlung fand vor zwei Wochen statt, obwohl das Gericht ihren Stopp angeordnet hatte. Die frühere Gemeindevorsitzende Lala Süßkind hatte erfolgreich gegen die neue Wahlordnung geklagt, die sie von einer Kandidatur ausschloss. Der Gemeindevorsitzende Gideon Joffe erkannte das Urteil nicht an. Er und seine Unterstützer wurden gewählt. Der Zentralrat der Juden in Deutschland erkennt diese Wahl nicht an. Für den geplanten Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge soll die jüdische Gemeinde Hamburg ein Grundstück im Grindelviertel zurückerhalten. Dazu wird die Bürgerschaft in der kommenden Woche einen Antrag zur Übereignung zweier Grundstücke beschließen. Seit Anfang des Monats forscht das Archäologische Museum dort nach Überresten der alten Synagoge, um Erkenntnisse über Reste des Fundaments und deren Zustand zu gewinnen. Die Bornplatz-Synagoge war bei ihrer Einweihung 1906 das größte jüdische Gotteshaus in Norddeutschland. 1938 setzten Nationalsozialisten das Gebäude in Brand. Ein Jahr später zwangen sie die jüdische Gemeinde, die Synagoge auf eigene Kosten abzureißen. Das Grundstück wurde enteignet und teils mit einem Hochbunker überbaut. Soweit die Meldungen. Und das war unsere Sendung. Shabbat Shalom mit Almut
1: Engelin am Mikrofon. Allen jüdischen Hörerinnen und Hörern, einen gesegneten Yom Kippur, gutes Fasten und ein gutes neues Jahr. Shanat Tova, Hatima Tova. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Torah, der fünf Bücher Mose von Rabbiner Julien Chaim Susson aus Frankfurt am Main.
0: Das fünfte Buch der Torah ist eine lange Abschiedsrede von Moses an sein Volk. Er selbst darf nicht mit in das gelobte Land und so nutzt er die Gelegenheit, den Kindern Israels seine letzten Instruktionen mitzugeben. Er erzählt von den Geschehnissen der 40-jährigen Wüstenwanderung, den erhaltenen Geboten, er fügt weitere Gesetze hinzu und versäumt es nicht, das Volk, eindringlich zu warnen, nicht vom rechten Weg abzukommen. Im vorletzten Wochenabschnitt der Torah, Haasino, weicht er dann aber von diesem Muster ab. Es besteht fast ausschließlich aus einem Lied. Moses singt es im Alter von 120 Jahren, kurz vor seinem Tod. Schon einmal hat Moses gesungen, damals nach der Durchquerung des Schilfmeeres. Aber jenes Lied war die Reaktion auf ein unvergleichliches göttliches Wunder. Moses stimmt an, und das Volk fällt mit ein. Hier aber singt er ganz alleine. Die gesamte Generation, die damals mit ihm aus Ägypten kam, ist bereits tot, und Moses folgte ihnen bald. Es scheint ein unpassender Moment für ein Lied, aber genau darin liegt seine Größe. Es ist einfach, Gott zu preisen, wenn man gerade Zeuge eines Wunders wurde. Aber zu singen und zu loben, wenn man gerade mit einer persönlichen Tragödie konfrontiert wird? Auch König David war hierzu in der Lage. Als sein eigener Sohn ihn verfolgt, mit der Absicht, ihn zu töten, um an seiner Stadt König zu werden, dichtet David Psalmen. Und Moses singt im Angesicht seines eigenen Todes. Untersuchen wir ein Detail des Liedes, sind wir noch überraschter. In Vers 4 heißt es da über Gott, Ein Fels ist er, sein Tun vollkommen. Ja, alle seine Wege sind Gerechtigkeit. Ein Gott der Treue ohne Fehl, gerade und gerecht ist er. Von allen möglichen Bezeichnungen für den ewigen, benutzt Moses ausgerechnet das Wort Zur, also Fels. Und das ist erstaunlich. Denn es gibt zwei konkrete Begebenheiten mit einem Fels, die Moses nicht in guter Erinnerung sein dürften. Zweimal beklagen sich die Kinder Israels auf ihrer Wanderung, dass es kein Wasser gibt. Zu Beginn ihrer Reise befiehlt Gott Moses, mit einem Stab auf einen Felsen zu schlagen und Wasser tritt aus ihm heraus. Am Ende wiederholt sich die Situation, doch diesmal befiehlt der Allmächtige Moses, zu dem Stein zu sprechen. Stattdessen schlägt Moses erneut mit dem Stab zu und auch diesmal sprudelt Wasser hervor. Die Rabbiner aber erklären, dass diese Missachtung des göttlichen Befehls der Grund dafür ist, dass Moses nicht mit in das gelobte Land durfte. Eine harte Strafe für den Mann, der 40 Jahre nur ein Ziel hatte, das Volk in das versprochene Land zu führen. Dass Moses in seinem Lied Gott ausgerechnet Fels nennt, ist aber Absicht. So erklärt es zumindest der Soha, jenes Grundwerk der jüdischen Mystik. Denn unmittelbar vor seinem Tode ist Moses mit Gott und sich selbst im Reinen. Er akzeptiert die göttliche Gerechtigkeit. Er ist ein Fels, sein Tun vollkommen, gerade und gerecht ist er. Anstatt diese schmerzhafte Erinnerung einfach zu ignorieren, stellt sich Moses ihr. Mit der Klarheit seines eigenen bevorstehenden Todes erkennt und benennt er die einzig existierende Wahrheit, nach deren Erfüllung er sein Leben lang gelebt und gestrebt hat. Gottes Willen. Vielleicht wünschen sich Juden deshalb an Geburtstagen bis 120. Wir meinen damit nicht nur, dass man das gleiche Alter wie Moses erreichen soll, sondern auch genauso leben und altern sollte wie er. Wenn wir gehen, sollen wir dies in vollem Bewusstsein unserer Taten tun und mit ihnen und mit Gott im Reinen sein. Dieser Wochenabschnitt wird meist vor Yom Kippur, dem Versöhnungstage, gelesen. Jener Tag, an dem jeder Einzelne seine Sünden bedenken und bereuen soll, damit er im kommenden Jahr, zu einem besseren Menschen wird. Vielleicht können uns die biblischen Gestalten als Vorbild dienen. Auch in scheinbar schwierigen Momenten, Gott zu erkennen und sein Leben zu einem Lied zu machen. Ein Lied der Hoffnung, das Richtige zu tun. Shabbat Shalom.
1: Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Torah, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Julien Chaim aus Frankfurt am Main. Zum Schluss hören Sie das Kol Nidre. Übersetzt lautet der Text, Von all meinen Gelübden löse mich. Die Bitte, schon aus dem neunten Jahrhundert überliefert, bezieht sich auf alle Versprechen, die man Gott gegeben hat und die man im vergangenen Jahr nicht einhalten konnte. Der Text, der dem Abendgebet an Erev Yom Kippur vorangestellt ist, ist so berühmt, dass man den Vorabend des Feiertages, in diesem Jahr Sonntagabend, auch selbst Kol Nidre nennt. Es singt Kantorin Mimi Schäffer.